0: Numa distribuição arte final A pilha do aranha
1: e aí, Aranhada, estamos aqui começando a segunda edição da Pilha do Aranha, o programa do Arte Final HQ, que teve seu primeiro episódio um mês atrás, foi um belo sucesso, a gente agradece a audiência, os comentários e toda a boa recepção que a gente teve, o que nos animou a voltar aqui para falar mais um pouco do Homem-Aranha. Esse podcast é especialmente dedicado ao aracnídeo e seus mundos e derivações. Eu sou Marcelo Miranda e estou aqui acompanhado dos meus dois companheiros aracnos. Um deles ficou chocado que o autor de algumas das suas histórias favoritas não tem nome de marca de pneu, Maurício Dantas.
2: E aí, seus cabeça de teia de espaguete?
1: <risos> e o outro a gente buscou diretamente do Bedford Towers, o um morador ilustre de Manhattan, Vitor Azambuja.
0: Isso aí, estamos fazendo contorcionismo para participar de mais esse podcast.
1: <risos> o pessoal já fica dando aí a, a pista da nossa pauta, né? Então é isso. A gente hoje vai fazer o mesmo esquema do programa passado, né? Funcionou, foi legal. A gente tem a primeira parte que eu apelidamos aqui de Aranha News, com as novidades do personagem nas bancas e livrarias brasileiras, e uma segunda parte mais encorpadinha. A gente vai discutir um assunto e a gente adotou esse mês o ônibus que a Panini vai lançar, já lançou, deverá lançar, não vai lançar, né? nunca se sabe, É David Micheline e Todd McFarlane, né? reunindo aí toda a fase desses dois autores, né? roteirista e desenhista no Homem-Aranha. E se você estreou a minha pronúncia, aguarde para a gente falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas vamos começar com Aranha Aranha News. E o Vitor, né, morador do Bedford Towers, vai falar para gente o que tem de capa dura luxo esse
0: mês na Panini, Vitor. É muito luxo nesse programa, né? a gente já começa com anúncios de luxo, você adquire ligando para pro 0800, se ligar agora, ganha um desconto de 10% de cashback né, para a próxima compra, porque agora... A Panini não dá mais desconto, só dá cashback.
1: Mas com frete acima de 150 reais.
0: Acima de 100 reais. Não, 100 reais só que tem que. O cupom tem que dar o valor de 100, entendeu? Não pode. Se der menos que 100 no cupom, eu, você tem que pagar o frete. Bom, é Homem-Aranha, a volta do sexteto Sinistro, na linha Marvel Vintage, que é o nome bonito que a Panini deu para cobrar mais pela coleção histórica, né? E é por qualquer coisa, na verdade, da, da Marvel que seja um pouquinho mais antiga. Mas é um bem bacaninha, ele compila a Amazing Spider-Man 334 a 339, que é um arco escrito pelo David Micheline, que nós vamos falar neste podcast, e desenhado pelo Eric Larson, que é muito melhor que o McFarlane, pronto, falei. <risos>
1: O programa Eita. nem começou, já, já, já é... baixou o Jamerson Tion. É, Marcelo...
0: <risos> o Marcelo tinha me proibido de começar o programa com polêmica, eu dei meu jeito, entendeu?
1: Não, 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 eu, eu tinha proibido de começar o programa dando pancada que nem o Jamerson faz no Omniverse. Polêmica tá liberado.
0: <risos> não, brincadeira, é questão de gosto, talvez. Mas enfim, é, a gente já falou sobre um arco posterior a esse, esse vem depois da fase do McFarlane, é meio que uma sequência. A gente falou também num arco posterior a esse, num pilha de gibis recente, aí recente não, recente para mim só é velho, né? qualquer coisa com menos de 10 anos é recente, que é a Vingança do Sexteto Sinistro, que foi publicada aqui no Brasil, que é aquela história muito famosa, que foi capa de uma grande heróis Marvel, que lá fora teve uma página tripla, e que é do Larsen também, só que é toda dele, né, em que aparece o Homem-Aranha contra o Sexteto Sinistro e vários, várias participações especiais. Essa história é anterior, é, eles até remetem a, a essa história neste outro que a gente comentou. É, salvo engano, isso foi publicado numa Homem-Aranha anual aqui no Brasil e acho que não saiu mais. Nem na, nem na Salvat, eu vou até olhar no guia para não falar bobagem.
2: É isso mesmo, só saiu aqui pela aba. Eu acho que no manual 4 do Homem-Aranha e aquele que claro, tinha a capa lá do Sem Poderes. E aí não saiu mais. E na, na Salvat saiu só essa segunda, que é só do Lassen escre escrevendo e desenhando. que como a gente falou aqui, tem uma tradução, uma adaptação péssimas, horríveis. O texto do Lassen já é ruim. E, e mal traduzido, então.
0: Mal traduzido e traduzido literal, né? A gente fala muito sobre isso. Ela, a versão da Abril adaptou as piadas para ficarem mais próximas da nossa realidade. Nessa versão da, da Salvat, eles traduziram mais literalmente, ok? Talvez por preguiça, talvez por purismo. Mas as piadas se perdem completamente, né? As piadas do Aranha, elas são muito é, contemporâneas ao que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, o que tá fazendo sucesso, enfim. E aí você lê isso 30 anos depois, não faz sentido nenhum. Bom, mas é uma historinha legal. Essa, eu gosto muito dessa fase do Michellini com, com o Larsen. É, brinquei aqui, mas eu gosto até mais do que da fase do, do McFarlane, embora possa se argumentar que o McFarlane foi mais importante por tudo que aconteceu e, e mais revolucionário pelo pelo ritmo novo que ele deu é, Vale a pena porque é uma edição Que não, não tinha sido publicada Em formato americano ainda no Brasil E os desenhos do Larsen merecem ser vistos Em formato americano O preço eu nem comento que achou que tá cachorro morto né R$57,90 no site da Panini é, Da 34 a R$39,00 Se a minha conta não tá ruim São só cinco edições, é isso? Seis edições É Quase R$10 por edição original americana por um material de 30 anos atrás aí. Poderia ser um pouquinho mais barato, mas numa promoçãozinha bacana, é, tá valendo a pena.
1: Muito bem, já que o Vitor reclamou do preço, a gente vai então a sessão dos encadernados capa-cartão, que é o formato que Deus
2: permite, né Maurício? formato que Deus, Odin e Jack Kirby disseram que é pra gente fazer a nossa leitura, né? Mas infelizmente... Ó... Os tubarões do YouTube querem é que a gente clique no link deles para comprar a capa dura. Temos três lançamentos aqui que eu vou... vamos falar hoje, que eu não li, você Marcelo disse que colocou aqui porque tinha certeza que eu tinha ali não, eu não li, eu li só o comecinho <risos> desse primeiro que eu vou comentar agora, que é o da Aianha Fantasma, também Vai chamada de... Que
1: tomar uma... Vai ter que tomar uma advertência aqui da direção é... do programa, vou chamar o Dãozinho aqui daqui
0: a pouco. É, tá enganando os leitores, os ouvintes aí.
2: Eu peço perdão aí se fechar expectativas, eu vou vestir meu uniforme negro e me punir. <risos> eu li o primeiro, li as primeiras edições desse a Aranha Fantasma, que é o novo nome da Gwen, Aranha, né? Que é um novo encadernado qual é a dela aí.
0: É, nesse ainda não, esse aí ainda então... é a republicação das primeiras histórias dela, né? Lá de 2016. Ela ainda é Gwen-Aranha.
2: Beleza, então já que fui induzido ao erro, a culpa não é minha, né? A culpa nunca é nossa, é sempre da paninha. <risos> Então eu vou falar aqui do Gwen Stacy Volume 2, Poderes Espetaculares, que está fechando aí essa fase inicial do, do Latu, ainda como Gwen Ayanha. Esse aqui tem oito edições da mensal, mais duas anuais aqui, uma da, do, da própria Gwen Ayanha, e uma da totalmente nova Wolverine, né? que é aquela fase da, da Laura como Wolverine. E, realmente, eu gosto dessa fase, eu acho muito legal a arte nesse, no comecinho, nas seis edições, principalmente. São divertidíssimas as histórias também, é um, uma realidade alternativa ali, que nasceu do Iron Reverso que valeu a pena. Nessa fase nova, que eu, que eu já ia comentando, não vou dar spoiler para não queimar a pauta do mês que vem, mas recupera, né, porque a personagem vinha com fôlego bom nesse começo aí, caiu bastante, sumiu. E essa fase nova tem, tem dado um fôlego interessante para o personagem. Eu li o comecinho e achei bacana. Bom, temos ainda no, no tópico de aranhas e mulheres. Mulher-aranha, do volume 1 da nova fase dela, que ainda está rolando lá nos Estados Unidos. Não ficou só nessa minha, não. Vendeu bem, está uma, tendo uma resposta de, de crítica bem legal aí. A mulher é a nossa Jessica Drill, né? que tem aquele uniforme que ela mudou no comecinho desse gibi aí, mas parece que ela retorna ao uniforme clássico, aquele uniforme que não faz sentido nenhum, mas não conseguem fazer um novo para ela decente, então ela acaba sempre voltando para ele e é da Carla Pacheco uma, uma escritora nova aí, pelo menos eu não conhecia de muita coisa, e desenhada pelo P.E. Pés, que fez aquele Senhor e Senhora X do Gambit e da Vampire, e do brasileiro né, Paulo Siqueira, que tem feito várias coisas aí do Aranha ele é um artista também da Kero Escuro. E tem feito bonito. Infelizmente, os desejos todos, como gente é, sempre reclama, né? Estão ficando preguiçosos. E está dando espaço para esses filas aí. Alguns têm surpreendido. Nem sempre, infelizmente. São cinco edições. É 27,90. Eu, inclusive, me perdoe aqui, Marcelo, Vitor. Eu não falei do serviço da, da edição da, da Gwen Aranha. Que é... R$ 34,90 o valor, como eu falei, essas 8 edições aí, mais dois anuais. Ou seja, no formatinho teens, 10 edições por esses R$ 35,00 aí. Não tá tão mal não, mas também podia ser melhor. Esse R$ 27,90 no formato americano, normal, 5 edições. Também podia ser melhor, né? Agora as 5 edições tá, pelo... tá mais caro do que é uns seis 6, ah, 6 meses. E o homem aranha Volume 2 o Marvel Action que é aquela linha que lá nos Estados Unidos está saindo agora na passeia com a IDW, que a gente falou no outro programa. São os seis números seguintes, dando continuidade ao, ao anterior, com o texto do Fico ósseo que eu quero pedir desculpas. Inclusive, eu xinguei ele, eu acho que eu xinguei ele no programa passado também, mas eu confundi o texto dele com, com outro texto que é muito feio, que eu já esqueci de novo o desenhista. Que eu, eu me recuso a ler qualquer coisa dele lá No Twitter eu contei aí o nome desse desenhista Porque agora eu não, não me ocorre E eu quero melhorar o engajamento Do nosso podcast São seis edições, 29,90 Também nesse formateco menor Não é, Marcelo? Esse Marvel Action tá no formateco, né? Isso, a Marvel Action sai naquele
1: um pouco menor né Quadradinho é, Menorzinho ainda que as versões Que estão saindo do Marvel Teens né, Onde está saindo o Miles Morales é um formato muito simpático, muito, muito agradável, para falar a verdade. Dá saudade do formatinho, ainda que ele seja maior do que, do que os antigos.
0: É O desenhista que você odeia chama Riley... Chama o Riley Rosmo, não é esse que você odeia? É
2: isso mesmo, eu confundi o Rosmo com o Osio Me perdoe aí se eu fico Osio Gosto muito de você, inclusive fez aquele Que eu sou da IDW, Revolution Que botou todo mundo da Hasbro Na mesma realidade, não deu nada certo Mas isso eu até é muito legal
1: <risos> Esse Riley Rosmo desenhou o Hellblazer Não é o Hellblazer pós-vértigo Não foi? É, nossa achinho, é. Uns desenhos, é
0: uns desenhos de sofrer viu? Ah, Mas isso o Hellblazer clássico tem também Tá mantendo a tradição, né? <risos> Ninguém o Hellblazer pelos desenhos, né?
2: É, tipo Sandman, Escuta. tipo um monte de coisa da Vertigo. Oh, gente
1: Não, tem seus momentos, tem seus momentos. Bom, e fiquei aqui com as mensais, né? As famosas mensaizinhas, que foi-se o tempo que eram para pra gente ler no ônibus. Hoje eles vêm com lombada, sem páginas, 21 reais na banca, né? Então a gente, a gente hoje tem que comprar mensal para colocar na estante, né? Mudou bastante. Mas enfim. É, o checklist indica aí dois títulos mensais do universo Arácnide, né? O espetacular Homem-Aranha número 25, que é uma edição bem especial porque ela tem a edição da Amazing Spider-Man número 850, um número redondo. Então a edição inteira é uma história só que foi assim publicada nos Estados Unidos, que é uma ainda é uma sequência, né, desse arco do Devorador de Pecados que a gente comentou no episódio 1. Então quem quiser saber mais detalhes sobre essa história, volte aí no podcast. E, e a mensal está né, preparando o terreno para revelar também daqui a pouquinho a identidade do Kindred no Brasil, o condenado. Em breve voltaremos a este assunto. E outra mensal, Venom número 22, que está começando o arco Venom Unlimited, que no Brasil foi adaptado para Venom do Futuro é uma espécie de filler dentro do, da grande saga do Donny Cates com o personagem. Abre caminho pro uh, King in Black, né, que deve ocupar todas as revistas Marvel daqui a um tempinho no Brasil. E depois o Donny Cates vai dar tchau a mensal do Venom. Ele vai concluir o run dele é, mais ou menos na altura do número 200 da numeração original do Venom. Enfim, histórias boas, né? O Maurício, eu sei que não aguentou a tentação e comprou essa espetacular 25. Não posso culpá-lo porque é uma historinha muito boa.
2: Olha o verniz na capa, Marcelinho.
1: Olha esse verniz
2: aqui, <risos> Maurício. Tem não, verniz. É, temos que ser sinceros, é um, é um material bem bonito, assim... Você pega na capa, não precisava disso tudo, verdade ser dita para uma mensagem, não precisava de verniz em capa, vai lá, essa é uma edição comemorativa, tá legal, fica bonito na estante e tudo mais. Mas via de regra, não, não precisava disso, aquela lombada canoa tava legal também, mas ah, tem os doidos aí que reclamam que enferruja o grampo, então tá, bota sua lombada quadrada. Mas é uma edição bem bonitinha, bem cuidada mesmo, não tive tempo de ler ainda ali em scan, né? Pelo visto, já, já se legitimou. Pode falar que é em Scan, né? Guedes Podcast já estão admitindo.
0: Pra quem lê, você já comprou a revista, já falou sobre o verniz, sobre pois a lombada. Pois é.
2: Que e, e, e já tirei foto e mandei para os amigos no WhatsApp, né? Vou, vou postar nos stories também. Mas é, é uma edição <risos> é. bem bonita mesmo e que, e que vale a pena porque a história é bem legal. Apesar de, atenção, alerta de gatilho, existem páginas desenhadas pelo <risos> Humberto Ramos. Ruimberto <risos> Ramos
0: é cara. Leu Homem-Aranha é o odisseia, né?
1: <risos> Ficou até um silêncio sepulcro. É, você você, Bom,
0: você é começa sim. com Ryan Otley e aí, quando vê, tá o Humberto Ramos no meio. Boa,
1: é, é difícil. É, é duro, né? Bom, já que falamos de desenhistas estranhos, vamos então direto à nossa pautinha do mês. A gente vai falar do ônibus do busão que está saindo pela Panini Reunindo todo o run do David Michelin, Michelin e Michelin, junto com o Todd McFarlane. É importante, de cara, dizer que não é todo o run do Michelin. Ele escreveu muito Homem-Aranha. A gente vai falar um pouquinho dele aqui. Mas o atrativo desse ônibus é a presença do Todd McFarlane desenhando todas as edições. Uh, são 856 páginas, no precinho de R$ 299,90. E são edições que vão de março de 1988 até fevereiro de 1990. O McFarlane desenhou a Amazing Spider-Man, que era a principal mensal do Homem-Aranha, durante praticamente dois anos, que foi onde ele estourou, ficou... Um popstar dos quadrinhos e isso levou aí para Image Comics. Nós também vamos falar um pouco disso antes da gente entrar na parte histórica. Eu quero comentar com vocês aqui muito rapidamente duas coisas que me chamaram a atenção, né? Para variar na edição da Panini é que ela tá anunciando, né? Eu não, não peguei a edição, eu acho que nem, nem tá disponível ainda. Quando a gente tá aqui gravando, ela tá em pré-venda no site. Eles indicam aí que eles publicam a Amazing Spider-Man 296 a 329. Só que, independente de se estar ou não nas edições gringas, me chamou a atenção, a 296 e 297 tem desenhos do Alex Saviuk. E a 329, que é a última, são desenhos do Eric Larson, que não estão creditados na capa. Então, na verdade, em certa medida, o leitor que vai comprar isso daí por causa do Todd McFarlane vai se deparar com três histórias desenhadas por outros autores, o que, a meu ver, não há problema, mas isso não está indicado nem na sinopse nem na capa. E o cara está pagando 300 pilas para comprar isso daí.
2: Mas, ó, verdade seja dita, são bons artistas, né? Se fossem aqueles filas bizarros daqueles...
0: Eles faziam os anuais, né? Faziam as é, coisas perdidas do Marvel.
2: Mas aquele Vibranium Agenda e tudo mais, essas, esses crossover de anual desenhado por essa galera aí é muito ruim. Tinha uns filipinos muito bons, Tony Desuniga e uma porrada de outros que não me vem à mente agora. Mas de vez em quando vinha uns bichos feios e pô, Alex Savick e Eric Lassen estão de ótimo tamanho. que inclusive, um dos meus favoritos no Ayanha de todos os tempos isso
1: vocês têm toda a razão, eu não tô nem falando da qualidade, mas de fato eu acho que talvez faltasse uma pequena comunicação aqui, porque ah, né, dá a impressão de que o Run é maior do McFarlane e, na verdade eles inseriram aqui três edições que né, deve ser para fechar o arco, mas, mas ele não tá, e eu sempre fico muito grilado quando você não acredita o artista, sabe, eu acho meio sacanagem assim, o negócio é vendido caro né, uma edição de luxo para o sujeito guardar e não ler e enfim, o nome lá do artista tá perdido lá no meio daquela confusão, daquela barafunda
2: é, só esclarecendo, né pra, pra não dizer, depois que a gente tá achando ruim que tem edição a mais, né, isso não é não. só uma questão da acreditação mesmo, porque ponto positivo, seguia o, o busão americano e deixar essas histórias lá, até pra contextualização a própria Panini, algum tempo fez aí numa coleção da DC umas puladas de história bizarra porque não é o desenhista né, acho que foi no, no Jorge Pérez, ou foi no Burnie que tem uma primeira no parte Pérez, de uma
0: história.
2: Dos Novos pois Titãs é. tem salto, tem
0: salto. Pô, Novos Titãs tem salto. No Lenda, Lendas do Batman também, tem, tem várias, assim. Tem várias histórias pela metade, porque não é o É, Atire. tem uma
2: primeira parte aqui, tem outra que não é desenhada pelo Kai, então não tem, né? Pois é, então aí tá errado. Agora, como o Marcelo falou, que não bote na capa, porque o chamativo é o Mike Fernand, né? Com o Mike mas bote no, fim, no fundo, né? Contém histórias tais tais também, com arte complementar. É, eu acho assim.
1: que o, uma letrinha pequena, sabe? A gente já viu várias vezes isso. Você tem os, os nomes chamarizes, que dominam a edição, e pequenininho ali, que fosse no rodapé, na lombada, né? Coloca lá pequenininho. Alexei, viu, que classe, tá tudo bem, né? <risos> acho que acho que é honesto, mas tudo bem. Vamos lá. Essas edições, então, como eu tava falando elas compilam histórias de 88 a 1990 e é interessante contextualizar esse período né, do Homem-Aranha aqui, nós três a gente pode falar rapidinho disso é uma época muito boa para o Aranha né, o personagem estava em altíssimo nível né? ele estava, é, é, talvez um dos seus ápices de popularidade ele estava com três revistas em banca nesse momento três revistas regulares era Amazing Spider-Man, que é o carro-chefe a Spectacular Spider-Man, que tinha estreado em 1976, então ela já tinha aí mais de 10 anos, e ela durou até 98, então ela durou 20 anos. E a Web of Spider-Man, que, que era a caçula, né? ela tinha estreado em 85, então 3 anos antes, e foi até 95, ela durou 10 anos. Tanto a Spectacular quanto a Web eram escritas pelo grande Gary Conway, que já era um autor aí de boa cepa. E a Spectacular tinha desenhos do Sal Buscema, a Web tinha desenhos do Alex Saviok e a gente tinha a Amazing Spider-Man escrita pelo David Michelinie com desenhos do Todd McFarlane. Então era uma conjugação de forças poderosa. Quem comprava a mensalzinha da Abril tinha uma dieta aracnídea boa, vocês não acham?
0: Ah, sim, sim. Essa, essa fase da revista da Abril era muito legal. Era,
1: era legal que vinha uma história de cada dessas, né? Então você tinha uma Web, uma, uma Spectacular e uma Amazing. Então se formava ali um, um painel do que era o Homem-Aranha. Depois o
0: Quarteto Fantástico, né? Quando você... <risos> tinha
2: isso. Ou tinha a opção também de vir um, um arcozinho, né? Fechado, três edições e acabava na próxima. E aí você tinha uma noção de continuidade, né? O mesmo desenhista na história toda, o mesmo escritor também. É, é gostoso de ver é como se você estivesse lendo uma... Às vezes você vê um episódio de uma série, você tá vendo um filme, né? As é. tá
0: 84
2: páginas, 60
0: é um, uma história só em. Eu lembro pô. que quando, quando a Panini Começou a publicar, que eles começavam a publicar Um número de cada, lembra? Eu estranhava Sim. pra caralho, sabe? Eu é. é. já, já sabia Mas eu tô lendo a história, aí tem outra história Que não é aquela mesma história E mais uma, que por que não publicaram a história inteira, porra?
1: E às vezes eles faziam Umas coisas do tipo, continua em breve Porque aí no mês seguinte ia vir uma outra revista né? E aí eles só iam voltar na Sei lá, na Spectacular Dali a três meses Era, era uma doideira, assim ou não
2: voltava nunca, né? Pode acontecer. Mas na verdade é dita também, às vezes, muitas vezes a ah, eu pegou quatro edições e condensou em três, pra ter o arco completo, né? Sim,
0: exatamente, é. E aí
2: vinha o Quarteto Fantástico. É melhor não ter cortado as páginas e não publicar o Quarteto Fantástico do Paul Ryan.
0: É, mas aí os fãs, os fãs iam enlouquecer se não pudessem ver a Susan Richards de Malícia, né? Com aquele uniforme mais é, revelador. De luta e pouca roupa. Eu me lembro que era uma época muito estranha Que você tinha a capa do Quarteto Fantasma Na revista do Homem-Aranha é, E às vezes tinha mais sentido.
1: história E às vezes tinha mais história do Quarteto Que do Aranha em algumas histórias Deus. Eu tava aqui pegando outro dia eu Tava dando uma revisada E a edição que revela a identidade do Doente Macabro Que é o Homem-Aranha 95 Só tem uma O resto é tudo, é, é tudo quarteto 84 páginas
2: Tem 25 do Aranha Não, mas vai lá quando é por exemplo Aquela época do Quarteto do Burn, né? Sim, sim, Logo sim. sim. Depois. Mas, né. E aí depois vai pra Super Aventuras Marvel e o homem -A -A fica com não um sei se estou, né? Falcão de aço, novos guerreiros.
0: Não ouse falar mal desses gibizinhos Não, eles têm o seu lugar.
2: Não, seu com lugar. certeza. Mais perto do Aranha, você. A gente lia porque vinha no Aranha, né? Claro, se tivesse não. outra revista, a gente não ia ler, não.
1: Às vezes pulava ainda. Bom, e essas histórias da Amazing eram escritas e agora chegamos ao ao Homem, ao Nome. David Micheline E Maurício Dantas, por que, que a
2: gente está falando Micheline? Porque você me passou um link de um podcast muito bom do Maianha, e que ele é entrevistado, e aí ele explica que a pronúncia do nome dele é essa, Micheline. Ele aceita também o Miquelaine, mas que o mais correto seria o Micheline. E eu sempre falei Micheline mesmo, como você disse, para mim é a marca de pneu. E a Mike McFarlane, depois veio o McFarlane e... Todos aqueles guias que a gente fazia, né? Quando era, quando era moleque, encontrava um, um nerd novo, assim. Aí é Lifefield, é Lifefield, é é Jimmy Lee. Enfim, a gente não, não tinha acesso. A gente não, não via YouTube, de, de, essa galera dando uma opinião no YouTube e aparecendo nos canais e tudo mais, não. Não existia nada disso. A gente tinha que inventar tudo com a nossa mente mesmo. Aprender inglês pra ler a Wizard Americana e essas coisas todas. <risos>
1: E por isso que aqui nesse programa você vai ouvir a pronúncia de todas as formas, porque, né, pra nós
0: todas estão corretas. Vitor, como é que você falava o nome dele? Micheline. Eu sempre ah. falei como eu li. Depois que comecei a sofrer bullying do, <risos> dos nerds que tinham acesso à internet, que eu comecei a, a corrigir a minha pronúncia pro inglês ou alguma coisa que parecia.
1: Eu ainda falava Micheline. Ainda era o mais próximo. Eu falava Micheline, sei lá achava que era Michelin, não lia o Michel, mas, mas era uma maneira engraçada. Agora, o outro autor né, dessas histórias, que é o um centro aqui da coisa toda, é o Todd, Mr. McFarlane. Eu falava McFarlane, e depois eu adotei o McFarlane, e eu acho que vou ficar assim pro resto do tempo. Maurício Dantas, resuminho aí, quem é este homem que
2: hoje é, a gente nem sabe direito o que é que ele faz? Ele faz bonequinhos muito bons, <risos> E está a beira de revolucionar a indústria dos bonequinhos pela segunda vez nessa vida. é Mike um... McFarlane, enfim, é um canadense que começou a desenhar ainda bem moleque mesmo. E na base da insistência, né, saiu mandando os rascunhos dele, os pin-ups dele todo para uma cacetada de editor. Quem ele conhecia e não conhecia. Disse que em um ano ele conseguiu mandar 700 desenhos para esses artistas todos aí, esses editores e encheram o saco me pentelhando ele sempre teve um ego grande, sempre soube na cabeça dele que ele era muito bom e que ia chegar lá e foi né, é o sonho americano de um canadense, e ele consegue que alguns desses rascunhos dele né, cheguem na, na Marvel, a Inocente uma heroína dos quadrinhos né, precisamos falar da Inocente não aqui, mas no site de alguns, quem sabe ela recebe alguns desenhos dele de um, de um gibi da Marvel chamado Coyote. Ela repassa isso para os editores da revista. Chega até o Steven Englehart, que é o criador do, do personagem, que dá para ele a chance de fazer um, uma historinha de backup, né? aqueles para encher páginas só. Ele vai bem, mantém o nome dele lá no roster né? de artistas da, da Marvel. E aí ele começa logo a desenhar, tanto para Marvel quanto para a DC, ele tem um comecinho de carreira ali na Corporação Infinito, que foi mais ou menos um, um revival ali da Sociedade da Justiça, né? Vários personagens de legado, filhos e outras versões dos personagens da Sociedade da Justiça, que aqui fez um certo sucesso até, eu não li muito essa fase, não. Ele começa lá, a gente teve até recentemente aí republicada a, a fase de invasão, né? Que ele tem desenhos da, da minissaria principal, pela DC ainda ele fez o Batman 2, que também saiu recentemente em capa dura, pela Panini. E aí ele vai ficar famoso mesmo, notório, pela participação dele no Hulk, desenhar, desenhando na fase já do Peter David. Do Hulk, pelo Aranha, né? Depois de ele conseguir uma boa moral lá dentro, o prazo e tudo mais, foi um pulo. Ele chega no, no Aranha já na Amazing, como vocês falaram. Muda tudo. A, o visual, ele bota um Aranha mais agachado do que nunca, né, mas cheio de acrobacias, aquela teia, como eu falei no comecinho, espaguete, como ficou conhecida, que é meio que um jogo de empurra-empurra, né, não fui eu, não fui eu que inventei essa história da teia espaguete, todo mundo reclamava, os editores reclamavam, mas os fãs adoravam, os posters dele vendiam cada vez mais, a gente tá falando aí do comecinho dos anos 90, né, quando começou essa bolha de gibis, que implodiu no final da, da década, é tudo que é a indústria que um cara com um impacto visual nas capas. Ele é muito mais um designer do que um desenhista, né? Um cara que fazia layouts sensacionais e tudo mais, do que um cara com narrativa mesmo. Melhorou bastante ao longo de sua carreira, mas não, nunca se tornou esse gênio dos quadrinhos todos que ele mesmo acha que ele é. Agora o cara é um puta gênio de negócios, né? Ele soube o valor dele naquele momento, capitalizou aquilo começou a brigar por mais liberdade dentro do título né? o próprio Michelin, nessa nesse podcast que eu comentei aqui, disse que sempre foi bacana trabalhar com ele nunca teve problemas, que ele entregava assim, contribuía de uma forma ou de outra para o texto, não, apesar de não ter muita comunicação, mas que fluía bem essa fase aí, e a gente dá para ver mesmo como ele ele se empolga ao longo da, das histórias aí você pega a primeira história que nem é finalizada por ele, é finalizada pelo Bob Sheen, se não me engano e logo depois ele assume também a arte final. Tipo assim, me dá aqui que eu faço isso melhor do que você. E a arte caece demais. esse muito mesmo. Fica icônico, né? A gente até comentando em off aqui, falando dessa pauta. Quantas dessas poses aí a gente não tentou decalcar, copiar e tudo mais. Quando você passa a página, você vem a memória assim, né? Dessas poses todas do Aranha bem clássicas mesmo. Não tem outra palavra. E aí o Todd vai crescendo ou faz... Essas 30 edições, mais ou menos, aí ele começa a brigar com a editorial. o editorial começa a podar ele por conta das, das teias espaguete, né? E ele capitaliza o nome dele lá e diz tá, então eu vou sair do título. Consegue uma jogada editorial pra ganhar o seu próprio título, né? Sem adjetivo Homem-Aranha, como ficou conhecido pelos
1: editores na época. E ele conseguiu uma coisa, uma coisa que a gente tem que admitir: que a Marvel bancou pesado, né? Ele conseguiu. Ele saiu do principal título do Aranha que ele já desenhava há dois anos para ter um título do Homem-Aranha só para ele. Quer dizer, do principal personagem da casa. Você imagina o que, que é o, o, né, o cara chegar e falar o seguinte: ou eu tenho o, o meu Homem-Aranha ou eu vou-me embora. Né? E a Marvel foi lá e deu um Homem-Aranha inteiro para ele. E escrever e desenhar, né? Escrever e desenhar. O título era dele. Assim, é uma loucura isso.
2: Ele se sentiu o dono do negócio, né? cresceu e estava em ascensão mesmo, no, no fandom, né? de uma maneira geral, nessa, nessa bolha. Capitalizou bem isso, deu essa, esse golpe e conseguiu o, o título dele. Quando ele sai, entra o Larsen, como a gente já falou aqui, mas ele não consegue o conteúdo criativo que ele queria, né? que ele desejava ter. Primeiro porque existem outras tantas revistas saindo do particular em paralelo, particu e segundo, porque é um personagem que a Marvel tem que ter um controle férreo, porque tem que ser sempre aquilo ali que os leitores querem reconhecer, né? Sempre que eles mudam tudo, muda o aranha, muda a origem, muda tudo, a gente sabe que vai voltar ao status quo, porque é aquilo ali que vende, né? A mudança vende temporariamente apenas. E o McFarlane foi puxando o Tom muito porque o que ele queria fazer depois no spawn mais pesado, né? Uma coisa mais, mais sombria e tudo mais, você tem... Nessas 26 que a Abril aqui publicou uma boa parte em, em formato americano, né? Tormento, Percepções. Eu não me recordo o nome da terceira agora, mas saíram várias em, em formato americano pra valorizar a arte do Mike Ferreira. E aquilo é sensacional o moleque ver, né? Tá vendo no, no formatinho e de repente tem só um formato americano lá. É tipo a gente sair de ver na TV pra ver no cinema, né? É o nosso widescreen da época, a
0: Essa... formato americano. Essa percepções, ela é aquela do Homem-Aranha e Wolverine, né? Era assim Que a que a Abril publicou aqui.
1: É, publicou como especial Homem-Aranha e Wolverine. E, e a outra, não sei se é nessa também, era o Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma. O McFarlane trazia personagens violentos e sombrios pra fazer team-up com o Homem-Aranha, né? É uma coisa que incomodou a Marvel também.
2: Ah, incomodou isso nessa do, do Motoqueiro mesmo, que é com o Duende Demoníaco, né? O Duende macabro de Jason Maçandeiro já é o Macabro 2. Enfim, esse é um, um outro papo para é uma outra pauta extensa, né? Quem é o Duende Macabro? <risos> mas tem uma criança que tá meio deformada também. É uma criancinha, não é uma criança assustadora como as que o John Byrne desenha, mas fica estranho porque é um traço bonitinho, quase cartunesco, né? Do, do, do McFarlane Anil, mas com metade do rosto parecendo a do Duende Macabro. E aí tem magia negra, como no, no Tormento, né? Com a Calypso e tudo mais, que. Foi, foi muito forte. O, foi o Cavaleiro das Trevas do homem né? A última caçada de Craven. Teve diversas repercussões aí ao longo da, da década. E ele tenta capitalizar nisso também e faz uma magia negra, voodoo e tudo mais. A gente tem. Tem essa. essa do Vulveine, que tem o Wendigo, então fala de canibalismo, fala de morte. De crianças, violência é, contra a criança, a corrupção policial, o estupro, os demônios, como eu já falei também. Isso tudo preocupa a Marvel, porque está muito, muito anos 90 né? demais para o Homem-Aranha, que sempre foi o, o piadista, o mais leve. Não, não imaginaremos jamais nessa época que a gente vê a saga do clone com o Peter se lascando tanto. Um pouco é, foi logo,
0: disso. meio que logo em seguida, né? Na verdade. Pois é, mudou Não melhorou o... muito depois que ele saiu.
2: E o, o, o Micheline conta pra, pra esse podcast né, que é um bastidor que é interessante, porque muda o editor da, da época aí. Eu acho que é o Jim Sally Krupp, com que ele tinha uma, uma relação muito boa e tudo mais. entra um outro editor, na minha cabeça, aqui se eu não estou enganado na, na linha do tempo, é o Danny Fingerhook. Se eu estou pronunciando certo também, não sei. <risos> Mas o Danny Figueroa, sei lá, e a relação estremece aí. Esse novo editor que ele não dá o nome, por isso que eu tô supondo que seja ele, o Figueroa. Ele diz: né, ó, a gente tem que usar mais o Venom, tem que usar mais o Venom. Aí o, o Mickey fala: não, vamos se aqui, porque senão vai ficar igual o Magneto, vai ficar muito exposto, não sei o que. O, o Duende Verde não se usava nessa época, justamente por conta desse excesso de exposição. O Dematês que foi usar no, a criança dentro de nós só. Então, bicho...
0: Ele aparece rapidinho. O Harry volta a ser doente verde. Isso. É nessa fase do McFarlane, durante o inferno. Isso, é verdade. E, e volta vai...
1: sendo bonzinho, né, com a consciência de que ele é o doente. Ele, ele volta, volta meio sem, de... sem
0: poderes e sem enlouquecer.
1: Até o Peter chega a falar, ah, Nova York tá precisando de novos
2: vigilantes. E ele diz, não, não, sai pra lá, não quero muito noção, isso, Peter, né? <risos> é, é, brincando com a doença mental do outro, é foda. É, que amigo, não. hein?
0: E ele ainda tira uma onda, porque você não vai lá falar com o Peter Parker. Ele diz, não, não quero envolver vocês dois. <risos> 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 Aí não lembra que sou eu. É, o Peter tava escroto. a gente vai falar sobre isso nessa época.
1: Sim, é, o Michelin, capri Michelin caprichando no Peter
2: E aí só fechando o, essas questões todas e principalmente o Mike Fernandes conta hoje, né, Showman, que ele é ele conta que, que foi muito mais a questão da, da teia espaguete, né, que ele disse que se fosse corrigida mais uma vez ele, ele saía, aí ele fica puto e se junta com os outros, faz aquela conspiração lá da Image, vai atrás de, de outros artistas, copta o Jin Lee e tudo mais e o resto é história, né foi fazer o spawn, foi vender bonequinho porque ele não gostava dos, das provas dos bonecos que a Mattel e a Hasbro mostravam para ele Sim, então vou fazer as minha, a minha companhia de bonecos e vou fazer os bonecos como eu quero e aí como revolucionou isso ninguém vai querer falar com disso comigo no podcast, então eu vou escrever um texto mesmo para o arte final no futuro opa, como, a promessa <risos> dívida como o spawn dele, o primeiro spawn dele, em 1993, revolucionou os bonequinhos muito bem, é isso aí, estamos aguardando
1: já agora é isso que você falou Maurício, é exatamente cara. Essa, esse título próprio que o McFarlane funda né, depois dele bater o pé com, com o editor do, da Amazing é basicamente uma prévia do Spawn né? ele vai trabalhar ali demônios né, magia e coisas que ele vai levar depois para esse personagem é, mas enquanto isso Uh, o Homem-Aranha estava bombando, e eu falei dos três títulos, e aí vocês veem, eu não falei antes para não dar um spoiler do nosso próprio programa, mas nesse momento o Homem-Aranha passa a ter quatro títulos regulares, né, Amazing, Spectacular, Web, o que depois viria a se tornar Peter Parker Spider-Man, que é esse título que foi criado para e por McFarlane, ele fica 16 edições apenas, né? o Eric Larsen assume, e depois... Né, fica mais rotativo E essa revista dura bastante eu, eu não me lembro quantos números Mas ela vai longe Ela se torna mesmo um dos carros-chefes da, da, da Marvel
0: Ela é só Spider-Man né Ela é a primeira é. que chama só Spider-Man Ela vai até o 98 Não chegou no 100
1: Sim, é, para um título rolo. criado para um autor, que ficou só menos de um ano no título, praticamente, foi bastante.
0: É, e esse título, deixa eu só aproveitar que a gente está falando desse título, porque ele tá. Ele foi praticamente todo publicado aqui no Brasil recentemente pela, pela Salvati, naquela coleção que a gente, que eu gosto muito de falar, e, e com algum rancor assim, que ela foi cancelada. Uh, no número 40, e era para ter 60, a coleção definitiva do Homem-Aranha, também conhecida como a Salvati Capa Branca, saiu quase todo, tem três encadernados aí que pegam essa, essa revista inteira, esse e pegam esses especiais que o Maurício comentou que saíram na briga, que eram bem legais, viu? Eu acho até mais legal do que o trabalho dele na, na própria Amazing, que é o que reúne esse Omnibus da Panini agora.
1: Muito bem, e aí a gente chega nas histórias, né? Claro, são. Mais ou menos 30 números, nós não vamos ficar nos detendo aqui, edição edição, arco por arco, nada disso. Mas é, foi um período muito marcante para o personagem, para a mitologia do personagem, para o legado dele. né A gente até hoje lê histórias, literalmente até hoje, a gente lê histórias que surgiram nessa fase. né Então, Vitor Azambuja, quais você definiria, né? a gente já trocou uma ideia sobre isso, como os personagens e pontos mais... Marcantes dessa fase, Nicky e McFarlane
0: Cara, mais marcantes Primeiro o Venom Não tem como não falar dele é Aí que ele surge, né Embora a fase do, do uniforme negro alienígena Tenha terminado é, antes Bem antes disso é, E só vão retomar isso A gente até comentou no primeiro programa Da história do Devorador de Pecados é, Servir como base, digamos assim Background do Ed Brock que era o repórter caído em desgraça porque, por ter publicado a, a história do falso devorador de pecados, né? E como quando o Aranha expõe quem é o verdadeiro, o Ed acaba pegando uma raiva do Aranha, ele vai se suicidar, vai para uma igreja, que é a igreja onde o Aranha está se livrando lá do uniforme alienígena e acaba caindo sobre ele. É o personagem mais importante, é... É uma história muito boa. Muita gente na época, eu me lembro que nos anos 90, torcia o nariz pro Venom, né? Achava um personagem muito massa velho, muito anos 90. Mas essa história é boa, eu acho que é, é, é um dos poucos vilões ah, recentes, assim, do. Recentes não, porque já faz 30 anos. Mas na época era um dos poucos novos vilões, entre aspas, do Aranha, assim, ser é a galeria clássica lá dos anos 60 que dava medo, assim, que tinham um, uma ideia de ameaça, depois vai virar o Carnificina, que é pior ainda, e depois eles exageram lá com aquele monte de simbiontes que, que inventam na Marvel. Claro que toda boa ideia na Marvel tem que ser gasta até ficar chata, né? Então, o maior destaque dessa faca, sem dúvida nenhuma, é o surgimento do Venom. Mas acho que vale a pena a gente destacar também o próprio relacionamento do Peter com a Mary Jane. A Mary Jane é uma personagem muito ativa na em Spider-Man, mais do que nas outras revistas, é, sobre a batuta do Michelini. É uma fase de recém-casado é uma fase meio que de lua de mel Ainda do Peter e da, e da MJ
1: Muita e aí, lua
0: de mel de Muita de lua de mel e, e inclusive isso que o Marcelo comentou Agora, é, que sugeriu né? É uma fase de muito sexo. Olha, acho que eu nunca vi tanto sexo no gibi do, do
1: Homem-Aranha quanto nessa fase. Não, não há, cara. Eu acho eu, eu, eu desafio o ouvinte a me encontrar qualquer fase do personagem com tanto sexo.
0: Nem ele com a gata negra, né? Que era uma fase gente. De... Nem,
1: nem,
0: ele. nem ele. O com David a... Micheline tava surtado nisso daí. É, nem ele com a teia de seda, né? Lá no, no slot, que é só uma edição, praticamente. Regada, muito sexo. Enfim, todas essas edições aparecia lá a Mary Jane de Lingerie, a Mary Jane, a Mary Jane e o Peter resolvendo os problemas da cama e tal. Não, não
1: há uma edição, pelo menos, né, pegando no, no conjunto, em que não tenha um momento em que eles vão para um canto para fazer sexo, assim, é, eles vão não... em festa eles vão em
0: casa, eles vão na Tia May é, é, uma, é uma loucura mas... assim. é o é um casal, o um casal jovem né? Um casal exatamente é. mal sabia o Peter que depois isso ia fazer supermercado na vida, né
1: é muito curioso você pensar isso porque é final dos anos 80, né, um gibi semi-infantil que é o um personagem que as crianças gostam muito e cara, o, as insinuações que tem na história, os desenhos do McFarlane as, algumas piadinhas de não é nem de duplo sentido, não? É de quinto sentido, é, a gente relendo hoje a gente fica assim cara o, o Michael Iron estava arriscando aqui mesmo né tem alguns pontos que era, era muito dado assim né e é, é interessante isso né? eu chamei a atenção para isso porque a gente não vê mais isso nas histórias né o sexo sumiu da vida do Peter Parker né? e não estou falando dele ter namoradas né claro que ele tem ele namorou a Kali, ele voltou a namorar com a Mary Jane não é isso mas não há mais os momentos em que você percebe isso nas histórias né não existe é como se ele ele decidisse esperar com todas elas, né? E, e nessa fase do Mc, Michelin e do McFarlane, não. Você vê um cara e um casal ali tendo uma vida de casal, com seus problemas financeiros, profissionais, afetivos e sexuais, né? É, é, eu acho que nenhum autor tocou tão próximo dessas relações é, íntimas do Peter e Mary Jane quanto nessa fase do Michelin.
2: Mas, ô, ô, Marcelo, se você repara, lembra do nosso último programa... A gente tem aquele, aquela parte final do Devoiador de Pecados do Peter David com o Salvo Sema. Que existe esse tipo de relação, né? A Mary Jane tá fotografando sozinha em casa lá, a câmera automática. O Peter vem pela parede, não sei o que. Aí vai e puxa ela para cima. Existia, concordo com você, que é bem acentuado aqui. Acho que a, o próprio desenho que o Mike Farland faz da Mary Jane. É gostosona, né? Quase sempre aí semi-nua e um biquíni minúsculo. Enfim, isso motiva o, o Mickey a, a fazer mais essas cenas assim, mas eu queria chegar no ponto que não foi só aí, existia essa percepção e que hoje realmente sumiu. Não sei se foi um mandate aí, a gente sabe que o, o Quesada mexeu uma porrada de coisas, né? o que é que pode, não pode. A própria Disney, quando chega, já já coloca também algumas regras específicas. Né? Por exemplo, né personagem fumando não pode, não né? pode em capa, não pode o Wolverine não fuma mais, o Nick Fury não, já não fumava mais antes de ver a Vigia e aquela paizepada toda de pecado original, e eu acho que essa é uma, da, uma das castidades aí, né, da, da Colégio de Feira que virou a Marvel nesse aspecto também. Do, é, aqui é bem acentuado, concorda? e como a gente até falou aí, acho que passou pra gente a impressão errada de que a pessoa casada tensava toda hora e a gente que ia casar também para isso. Eu me senti representado. É, só,
0: é, adoles... é só não avisaram a gente que isso, leu dura, isso. isso dura um ano, né?
1: Dois, assim, com um pouco de sorte. O... A questão aí é isso, né, cara? É, é, a... Quem leu isso na época é de uma geração muito jovem, né? Então a gente, todos nós aqui éramos, éramos pré-adolescentes. Então você tinha ali um personagem adulto, a gente não leu o Peter adolescente, a gente leu ele adulto, tendo uma esposa, né? E, e, e tendo uma vida adulta, trabalhando, faltando dinheiro, né? Tendo que lidar ali com as questões da tia e tal. Então é, é isso, né? A gente pensava: caramba, então é isso aí, né?
0: <risos> ah, mas, mas eu acho que é, eu acho que você matou. Ele escreve um personagem adulto, ele escrevia a molecada, claramente eram histórias. É, por público adolescente para o público adolescente daquela época né, Eu acho que é por isso que se fala tanto Que, que o McFarlane foi revolucionário Principalmente por causa da image, claro da, Como é que é do golpe, que nem Maurício falou Mas eles, eles perceberam Que era isso que o público estava querendo ver né, Histórias mais é, No limite, né, dentes rangendo E sexo, e peitos E, e foi uma fase marcante assim do, Dos anos 90 Depois o McFarlane foi fazer Spawn Que era um personagem bem sombrio Praticamente um Batman mais sombrio ainda, né? Um Batman misturado, Homem-Aranha. E fez muito sucesso, né? E aí viu que o filão mudou, o mercado mudou e foi fazer bonequinho. Mas eu acho que o, o grande lance dele, do, do Michelini, do, do McFarlane, depois o Larsen continua isso também, é isso. Ele, ele escrevia um casal, né? Eu não escrevia lá dois amigos. Eu não escrevia a Mary Jane como só uma coadjuvante, né? Ela tem uma participação ativa nas histórias. Ela aguenta muito a merda do Peter, porque o Peter. Olha, precisava crescer muito, né? Ele... Sempre foi, né? Na verdade, ah, é, eu... é. o Peter sempre, fase, ela sempre dá um banho, precisava né? amadurecer, né? Eu, acho que eu sempre achei que a Mary Jane era uma personagem interessantíssima na vida do Peter por isso, porque ela faz ele amadurecer. Ela é a única na vida dele que faz ele amadurecer, né? Senão ele ia continuar exatamente o, o mala sempre lá reclamando da vida. E, e eles trazem <risos> também uma série de outros personagens que eu, na época eu gostava muito de ver, personagens que já, já tinham aparecido, alguns eles criaram. Então você vai ter ali uma, muita participação da Silver Sable, né? Hoje pouca gente lembra dela, mas ela tem uma, uma participação legal num DLC do, do jogo lá de 2018, do Aranha, para o PS4. Tem um, um, novas fases depois que você termina o jogo, que você compra, que aí são com ela. Então ela volta, aí fica em evidência. É, ele traz o, o doende Macabro, esse que é, já era o 2, né? Já era o, o Mascendale. Aí depois vai virar lá o duende demoníaco, faz um pacto com o demônio. Acho que é durante o Inferno, inclusive, que ele faz o pacto.
2: Né? Isso, ele faz o pacto com o Nastirt. E aí fica com aquela é. cara que é o mapa do Inferno.
0: Ah, isso, isso. Aí depois ainda vai ter o outro que é o duende demoníaco, que é o é o que separa... Não, esse é o Contraparte Aranha, tô confundindo. Esse duende é o do, é o do pacto. Ele traz o Duende Verde 2, que é o Harry Potter, de volta. Ele tem... tem participação do Capitão. Ele tem alguns restolhos, assim... Que são divertidos. O Açor Assassino, que só, só, só aparece para o McFarlane desenhar a capa dele como se fosse a capa do Batman, sabe? Ele usou muito o Lagarto, porque ele faz o Peter. nessa fase, o Michelini faz o Peter voltar para a faculdade, né? a Universidade Paris State. E aí ele é. Ele não é assistente do Connor, né? Mas ele é. Do Connors. Mas ele tá sempre se esbarrando com o Connors ali, aí durante o inferno vai aparecer o Connors também. Apareceu o lagarto de novo Tem essa, esse especial que você comentou Que não tá nesse busão Porque é da, da revista Spider-Man Que é o Tormento, que é com o lagarto né, Que é bem mais sombrio E tem o Gatuno E o Gatuno, o Gatuno já existia né Mas ele, ele volta em evidência Pra essa série E é outro personagem que talvez seja mais conhecido do público que aparece aí no homem no versus o filme, né, do Miles, um personagem bem bem diferente, bem reinventado, né, baseado na versão do, do universo Ultimate, mas é o Gato, né, legal que ele tá por aí ainda. Tem aquele personagem que é um ladrão, que é o Raposa Negra, que é um veinho, que passa perto em todo mundo. Tem um personagem que é extremamente inútil, que é o Chance, que é um. <risos>
2: é mesmo.
1: Que aparece na primeiríssima história, né, do McFarlane. É, ah, eu que...
2: gosto do Chance, pô.
0: Ele é nada <risos> aquele cara, ele usa uma roupa toda tecnológica, um jetpack lá, umas manoplas. Bigodinho e característica... bizarro. O bigodinho. <risos> e a única característica dele é que ele aposta os contratos, né? Ele é isso é que eu achava
2: pago... massa. Isso, é ele isso. só isso, é pago se ele
0: conseguir, mas geralmente não é assim. Pô, eles pagam o cara se assim, ele não consegue.
1: Ele também tem um, ele também cria umas buchas tipo zumbido, né? Que é esses personagens totalmente irrelevantes, só pra fazer graça. E tem um também, cara, que é um acho que é um pedreiro, que ele... ele o Peter descobre que ele foi picado por um coelho radioativo. Radioativo,
2: rapaz. Isso <risos> <risos> é muito engraçado.
1: Só que o cara tem vergonha de mostrar os poderes, porque ele diz, como é que eu vou dizer para as pessoas que eu tenho os poderes de um coelho? Aí o Peter fica dando uns conselhos pra ele. Não, mas você te viu seus poderes pro bem, e não sei o que, e tal. Então tem esses lances, assim, meio humorísticos, né, do Michelin, que são personagens que só estão ali para fazer graça e pro, e pro Peter sambar em cima, né
2: é, o Michelin tinha um, um senso de humor muito legal a Aranha, na minha opinião é, eu gosto muito do Roger Stern por exemplo, no título, mas e tem um, um humor ok, assim, mas acho que o Michelin foi o que para mim definiu o que é o Aranha, né, essa coisa do dessa piadinha sempre e tudo mais eu lembro depois, na fase do, do Eric Larsen, quando ele tá lutando a revanche com o Sticks e o Stone que começa a... começou a aparecer aqui como capanga do, do, do Jonathan Cisa o, o Stix acaba matando lá umas plantas de um cara no terraço e ele fala assim, ah, é... e agora minhas plantinhas, o que é que eu vou fazer aí, aí olha para pra ele e fala assim, tacadubo hoje não tem graça <risos> nenhuma, mas eu ri pra cacete disso inclusive eu li a, a tradução nova da acho que foi da, da própria Salvati mesmo, e que não tem nada a ver com isso, a, a piada, mas foi bem adaptada na época, assim, pro humor, né, que o McCarney fazia. e Isso para mim é muito divertido, vai esse zumbido, esses personagens nada a ver, assim, acaba dando uma um, uma, um saque legal, assim, né. O Iron tem o seu próprio universo nessa época aí, né, seus próprios é, e tudo mais. É. Ele vai poder aparecer com o Justiceiro mais adiante, com o Capitão América ainda nessa fase que a gente está falando, tudo mais, como parte de um universo maior, mas ele tem um nichozinho dele ali. Que se você juntar com as outras mensagens daquela época, é quase que um maior mesmo, né? Dentro é. do universo Marvel.
1: Uma coisa que acontece muito nas histórias do Miqueline também é sempre ter uma figura cerebral por trás de operações que a gente não entende muito bem, né? Roubos, golpes, trapaças. Então, você tem lá umas figuras assim, tipo o rei do crime, mas né do B, assim, do submundo, que contratam os bandidos bunda, alguns conhecidos, tipo Escorpião mas outros nada conhecidos. Né? Então, sempre tinha essas figuras conspiratórias por trás. E ele cria um dos vilões, um dos antagonistas é, mais detestáveis da Galeria do Aranha, que, na verdade, é um antagonista da Mary Jane, aí, corroborando aí, o que o, o Victor falou, da importância que a personagem tinha nessa fase. Ela é tão importante que ela tem o seu próprio né? que é o Jonathan Caesar, que o Maurício citou eu na minha adolescência lia Caesar exatamente como está escrito na revista mas o Vitor me lembrou antes que é a mesma grafia do macaco do planeta dos macacos então como eu não fiz essa relação na época mas ele é um antagonista da Mary Jane, né ele é um cara que se apaixona por ela ela nessa fase é uma modelo mundialmente famosa né uma Gisele Bündchen aí americana e ele se apaixona por ela né como modelo né faz todo é um milionário ele faz mil maracutaias lá para que ela vá morar no prédio dele junto com o Peter e sequestra ela, dizendo que vai obrigar ela a se casar com ele porque ele quer isso e ele sempre teve tudo que quis, e ele é um personagem odiável, né, que ele tem um diálogo que ele fala, ah, eu sempre quis tudo que, que eu quis, né, e quando eu não tinha, eu me virava ah, se o meu irmão não tivesse feito tal coisa, talvez ele ainda estivesse aqui, tem umas coisas assim bem estranhas e a Mary Jane vai se safar dele sozinha também, né? o Peter faz de tudo ele, ele é incompetente o suficiente para não descobrir que ela está presa no apartamento debaixo do prédio <risos> ela se vira ali para sair sozinha, ele,
0: ele participa da história, mas quem sai do cativeiro é ela o Peter é o pior detetive da Marvel. Ele mesmo fala isso. Né? <risos> detetive não é comigo. Se eu não conseguir colocar um rastreador, aranha, no sentido de ele não me avisar de nada, ele é tão ferrado, né? Não, e, e como é que ele
1: não tem um, tipo, um rastreador com a Mary no o tempo inteiro, né? Porque, enfim, ela... ela... <risos> Mesmo é, depois, não sabendo a identidade dele, ela tá sempre. Ela pode estar sempre em
0: perigo. Depois eles até resolvem isso. Acho que tem alguma coisa que ela usa pra, é. pra chamar ele, sim.
1: Mas são duas edições em que ela fica presa no apartamento de baixo, de onde ele mora, e ele passa. É, ele, ele roda uma rato inteiro espancando bandido, tentando encontrar onde ela tá.
2: E se não me engano, esse, essa história do rapto saiu no manual, não foi? Que. É o rapto de Mary Jane. Não lembro se foi um. Ah, no Brasil, né? É, do no Brasil, na... que... é, Não, sim. E é um negócio curto até, né? Mas eles anunciaram como se fosse o arco todo, aquela. A revista toda fosse aquilo, né? O anual inteiro.
0: A coleção definitiva também, é o 24, é o Rápido de Maridina. São um... duas histórias só. É, <risos> tem da 303 a... tem da 303 a 309 da medição. É, mas o mesmo. sequestro
1: mesmo é assim, ela é sequestrada no final de uma edição, aí a seguinte é a busca e a
0: seguinte é o resgate. É eu tive que procurar agora, tava olhando, folha essa história não tá aqui, não, porque é, é uma partezinha da história. só
2: Uma coisa muito curiosa é como o McFarlane usava os clichês da época, né, pra caracterizar os personagens todos. O McFarlane ajudava muito nisso, como isso do o rico psicopata, né, a, a modelo vivendo a vida louca lá, só de balada e tudo mais, mas o, o visual também quando o Peter tá falando com o um policial lá que tá investigando rápido, ele tem aquele bigodão caindo pelo lado da boca, aquela, aquela roupa <risos> é. meio de personagem de filme, de ensaiado policial da época mesmo. Todo mundo é muito Isso. assim, o porteiro gordinho, é tudo muito caricato, assim, o que você esperaria ver naquela época mesmo, sabe? É, ah, é datado hoje, é, porque mudou a moda, mudou o corte de cabelo, todo mundo lá tá com uma mistura de mullet com o pigma-leão. <risos> até o Peter mesmo, né? de vez em quando aparece com o mulletzinho. Agora, é característico demais, bicho. É muito divertido você ver essas coisas aí. O gente vai alopeando um pouco no, no layout das páginas. Mas isso é, é característico desde o comecinho da, da história, né? O cabelo da Mary Jane vai ficando maior, cada vez maior. Até na época do Eric Larson ficar no meio da coxa.
1: Não, e ele chega a não caber no quadro, né? Ele é, é cheio, né?
2: Parece é, que é a medusa é. dos inumanos.
1: É isso, exatamente. Bem anos 80 ali, né? Aquele cabelo encaracolado, cacheado muito
0: alto. Permanente, né? Agora... Porque a Mary Jane sempre teve o cabelo escorrido, né? Era Sim, permanente. Eles... Nessa é uma, fase é eles uma mud... mudança
2: <risos> absurda mesmo, né? Se o cara ficou 5 anos, você leu o I, e pega essa Mary Jane aí e não, não, não é possível. É,
0: eu, eu me lembro que eu conheci essa Mary Jane quando eu voltava eu pro também. original dela de franjinha. <risos> que é essa mulher,
1: cara? Não, quando você pega lá o John Romita, você, você pensa, nossa, mudou muito mesmo, né? Agora, a, a, a... o McFarlane nessa época, de fato, estava inspirado nessa questão do visual e, e, e é muito perceptível como da metade do run dele para frente na Amazing, ele vai se libertando no desenho, para mal e para bem. Então, ele começa a fazer, por exemplo, me chamava muita atenção os quadros verticais dele. Lembra um pouco de Rod Pérez? Só que o Pérez é mais elegante, né? O McFarlane é um pouco mais grosseiro. E eu lembro do formatinho que era difícil até de ver, né? Porque ele faz numa página ele faz quatro quadros verticais com muito texto, mas o quadro muito apertado. Então você tem um pontinho do aranha, um ponto da teia, um ponto do olho. Aquilo me chamava muita atenção. É como se fosse uma câmera muito próxima. Assim. Eu gostava disso. Agora, quando ele desenhava rosto, quando ele desenhava cenário, eu acho que era um pouco no automático.
2: É, os rostos é, variam demais nessa, nessa fase aí do McFarlane, né? Ele eu acho que só estabiliza mesmo lá no, no spawn. Porque tanto no Hulk quanto aí, os personagens mudam demais. Você Às vezes você tá vendo o personagem tá meio gordinho, com a mão gordinha. A, o nariz de bola, curtinho, daqui a pouco tá normal de novo. Alguns ele consegue dar aquele senso de profundidade. Quando ele dá esse close no olho, né? Ao invés ele fazer vertical, ele faz horizontal. Aí tá aquele olho assim meio de três quartos, né? Você vê um olho e o outro, o de trás, um pouquinho menor, com o Nair no meio. Ele dá uma profundidade legal. Você se perde ali porque ele detalha muito aí isso, né? o brilho e tudo mais. E fica bonito, beleza, enche mesmo e faz essas picaretagens, Marcelo. Quando você bota quatro quadros verticais, como você disse, tem que cortar, né? Então você aproxima a cena, aí ele faz só os teastros grossos do, do redor do olho e a teia da máscara do aí, e pronto. É o Homem-Aranha pensando aqui, <risos>
0: meteu o balão. Sim.
2: É esperto, não vou dizer que tá errado não, até porque o resultado é bom, não, não, não desdiz o texto, né?
0: É dinâmico, né? Você vai folheando assim, flui bem a história É isso, é, flui, é uma não. coisa que
2: sempre
1: se disse dele, né? Ele deu um não joga as histórias de é, Exatamente Tem uma edição particularmente que eu gosto muito que é a 313, que é a especial de Natal. Eu acho essa edição, além de muito bem desenhada, uma das histórias mais legais, assim É basicamente um filler, né? Não tem nada muito relevante que acontece, não Mas é aquelas histórias de Natal que tem várias pequenas historinhas acontecendo Eles São despejados bem, né?
0: nessa, não é? Isso,
1: exatamente. É, eles, estão, do, eles, eles não sabem se vão, se vão morar com a Tia
0: May, se não
1: vão, e aí o Peter enfrenta, ele enfrenta os bandidos e é ajudado pelo Papai Noel. Eu acho que os desenhos dessa edição são muito, muito bons. Ali é um dos pontos altos da fase. E a história é muito, muito boa, muito legal, tem uns dilemas interessantes. Ele vai no túmulo do Tio Ben, encontra a Tia May, tem, tem tudo ali. Eu acho que é um de todas, seria uma edição, assim, ela, como ela é um pouco desligada do resto, apesar do despejo, você consegue acompanhar a história ali, eu acho ela bem exemplar. Agora, vale dizer, a gente citou isso mais cedo, que as capas do McFarlane viraram viraram peça milionária, né? Eu estava lendo sobre ele que a, a famosa capa do lagarto, é, eu não me lembro o número da edição aqui, se vocês acharem que falam, ele recebeu, acho que, 700 dólares para fazer e ela foi vendida por milhões e milhões e milhões de dólares poucos anos depois, que eu é, acho que é a capa mais cara dele Ah, é a edição número 313, é justamente a é que eu tô falando Então, na verdade, a história de Natal é na 314 a história de Natal é na 314 e a capa da 313 é uma capa bem icônica e foi vendida por milhões de dólares
2: Ah, isso acho que foi capa aqui de uma teia do Aranha, inclusive só pra gente não ofuscar demais também um corresponsável aí pelo sucesso dessa fase, que é o homem uma coisa interessante é que ele veio do Homem-de-Ferro né? ele tava escrevendo o Homem-de-Ferro nessa época, era uma fase muito boa também, com uma arte muito legal Bob Layton, o MD Bright enfim, muita coisa boa saiu daquela fase do Homem-de-Ferro ali, que repercutiu até recentemente, né? a gente sabe que depois dos filmes o Tony Stark é um outro personagem praticamente mas muita coisa foi utilizada tanto nos filmes quanto nos quadrinhos até recentemente e ele usa algumas coisas que ele ar de lá, né? Primeiro essa coisa que você falou, Marcelo, de sempre ter uma mente por trás, né? Aquela coisa do, do gênio corporativo que vai fazer frente com Tony Stark, ele, ele ar de lá também, ele ainda tem esse caracolete lá, ele tem as personagens que ele usou no Homem de Ferro o Açor Assassino é, é um vilão do Homem de Ferro o próprio Justin Hammer, que vai aparecer aqui, que vai ficar um tempinho aparecendo ainda, né, como recorrente aí, um, armando vilões, ou, ou tendo algum plano aí que o homem acaba se metendo. A, a Fundação Vida, que eu achava sensacional, assim, pô, mas como é picareta, né, o cara promete vida, promete saúde e tudo mais, e tá destruindo o ambiente, e tá matando, e tá se fazendo uma milícia para defender Olha, a vida dos ricos achei, só né? quem, quem
1: diria né que isso não ia acontecer no futuro quem diria? É.
2: e a gente e depois ainda tem gente que diz que não não existia nada de política nos quadrinhos né? <risos> mas assim são coisinhas que ele foi pegando e foi adaptando bem pro meio ali né para esse microverso aí do Ayanha dentro da Marvel e que eu eu conheci lendo essa fase aí mesmo eu lembro da 115 que é justamente essa história da 115 da Baio justamente a capa tem essa história do, do escorpião recebendo a roupa nova lá, com o rabo cheio de, de melhorias, cuspindo ácido e tudo mais, e indo para cima do, do Aranha. Essa foi a primeira revista que eu acompanhei com meu dinheiro mesmo. Meu dinheiro da tá mesada mas é meu dinheiro. E adorava, eu li essas revistas aí, bicho, até rasgar. Foi na 118, como eu falei já de outras vezes, aí já tinha um... As outras revistas que a gente está tá falando aqui, tem os irmãos lobo desenhado pelo Savik. O Alex Savick, inclusive, foi o responsável por eu começar a reparar o nome do desenhista, porque o Savik quando desenhava o AI de baixo para cima, ele desenhava o queixo como se fosse fotografia mesmo, né? Não é a, a cabeça do Ayan, não é aquela bola em todos os, os, os ângulos que o McFarland desenhava, que o Salbo desenhava, o Savio que fazia. Coisa mais...
0: quadrado, né? É,
2: então ele aquele isso. quadradão. O Savio que fazia uma coisa mais realista mesmo, né? Então eu falei, por que, que esse, esse, nessa história o queixo dele tá assim e na outra não tá?
1: E eu acho que o, o uniforme dele, do Savio, que era o que tinha a teia do sovaco mais proeminente, né? Que é lá do Steve Ditko. Era Sim. muita. Nenhum, nenhum, nenhum desenhista da época fazia aquela teia desse jeito. Que é, uma, né, que é uma coisa bolada pelo Steve Ditko e um pouco abandonada por vários desenhistas posteriores.
2: A curtida, o Mike Engel desenhava ela também, eu achava um negócio muito legal, que aumentava o, o alcance né, dele. O Peter David foi muito feliz em transpor em, em isso para o AER também.
0: Foi o próprio. Acho que foi o próprio Romita, né? O John Romita que começou a parar de desenhar ela. Que fazia o aranha mais musculoso e tal.
2: Sim, é verdade para pra mim, o que é o... A gente tá fugindo do tema aqui, mas pra mim o que é o sucessor do, do Ross Wendel, que a gente tá falando outro dia aí no Twitter também, que é um baita desenhista do Aranha, que merece mais reconhecimento.
1: Nem estamos fugindo tanto, porque eu acho que tem que né? Como eu falei no início, na, nesse Omnibus. A, as duas primeiras histórias são desenhadas por ele, então o leitor que bancar os 300 pilas aí da edição, vai poder apreciar um pouco a arte desse cara em, em Olha, formato americano.
0: Eu vou até... Eu vou até até peguei meu encadernado aqui, que tem o Buscema, o, o Michael Farlane e o Save You. E nessa história que ele não desenha o diabo da teia essa, é um negócio bizarro <risos> essa teia. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi ela, que eu reparei nela um desenho, eu voltei nos gibis, mas ele tinha isso antes, né? É. É, uma, é uma coisa assim, tem desenhista que esquece, tem artinalista que bota, que não bota.
1: Tem alguns que não gostam. Isso aparecia muito nas sessões de carta, né? O pessoal perguntava: pra que servem as teias embaixo do braço, né? E aí os, os editores da Abril tinham que explicar que era uma ideia do Dítico, pra ele parecer um esquilo, era uma coisa estranha mesmo.
0: O filme, uma das poucas coisas boas inspiradas no, no filme da Marvel, o Hulk ele usa, né? As teias servem mesmo pra ele...
1: Isso, pra dar uma planada. É,
0: como o Asa Noturna usava também no, na segunda versão do uniforme solo dele. Eu sempre achei legal isso, porque faz sentido, né? Ele precisa se deslocar, ok, ele usa as teias, mas às vezes ele precisa de alguma coisa pra dar um impulso mais longo, né?
2: Essa, essa fase é tão tão icônica, né? Que mesmo no Brasil... Ah, ai, Homem-Aranha e tudo mas
0: Beleza, mas não,
2: não, não tivemos, assim, tantas republicações do Aranha, né? Mas é, já saiu isso aqui pelo menos umas quatro vezes. tô dando uma olhada rápida aqui no, no Guia dos Quadrinhos. A gente tem essa, essa coleção do da Salvati Saiu em, na, na própria Abril, né? E... Pelo menos duas vezes na mensal, nas anuais e naquele melhor do Homem-Aranha que saiu em 97, ali em quatro volumes, volumes grossinhos. Que não sei se vocês têm ainda. Eu, me, eu tive que me desfazer quando eu vim para Recife, mas adorava li demais esses formatinhos aí. E a própria Nini já tinha lançado no mais clássico do Homem-Aranha, então. é... Pelva disso também é que cada um de nós aqui leu de uma forma diferente, né? Eu li, por exemplo, na versão importada da Epic Collection, são dois volumes, o volume 18 e o 19, mas tenho também o maior clássico do Homem, é da Panini aqui, e vocês têm outros formatos, né, Marcelo Vitor?
1: Ô, oh, rapaz, eu reli esse material em pelo menos umas cinco fontes. <risos> eu, o meu ônibus foi formado por uma edição dos maiores clássicos, o né, volume 6, por uma edição dos Grandes Desafios, o Ataque de Venom, por uma edição da coleção definitiva da Salvati, O Nascimento de Venom, por alguns formatinhos que eu ainda tenho, né, eu fui pegando aqui, e tive que completar com alguns scans, porque, por exemplo, eu não tenho, eu tive, mas eu não tenho a, esse último arco mais forte do McFarlane Comic Line, que é o Patres em Chamas, eu não tenho nenhuma edição dele, mas eu tinha aquele anual, né, que tinha saído, mas eu perdi essa revista. E eu não tenho a definitiva, então eu tive que ir atrás disso por por scan, e... mas eu tenho os mensais, por exemplo, dos atos de vingança, que é a fase final, o Hulk né? que acaba sendo a última história desenhada por ele na Amazing, é um encontro do Aranha com o Hulk que se eu não tiver enganado, saiu na Abril na revista do Hulk, e não na do Homem-Aranha.
0: Eu tenho nessas fontes mesmo, tenho alguma coisa em formatinho ainda eu tenho essa melhor do Homem-Aranha a Maiores Clássicos foi bem pouquinho, né? Não saiu tudo, acho que saiu duas Maiores Clássicos Ela era mais fininha, assim
1: é, era só volume 5 e 6 Só reunia a fase inicial mesmo é.
0: do, do Eu acho que até eles McFarlane. tinham A pretensão de, de publicar A fase do McFarlane, assim, depois de publicar Um, um especial pro Romita, né? Que acho que era o Visionary, saiu uh, Publicaram do Frank Miller as histórias E aí eu acho que eles iam começar do McFarlane E acabou cancelada a revista Agora eu tô relendo na... É. Na coleção definitiva da Salvat Está meio espalhado Mas tem a vantagem disso que vocês comentaram no começo De ter as edições que, das outras revistas né, é, Que vão no meio Então você consegue ler a história na sequência tem, tem pelo menos mais dois volumes Além desse que eu separei aqui Mas ele você tem o McFarlane já no número 2 Da coleção definitiva No número 7 No número 10 No número 18 no 24, no 28, no 32, e tem mais um também que pega essa parte aí do Patras Chama. Não tem tudo, tudo, porque não tem a fase, não tem essa do Hulk que o Marcelo falou, não tem nessa coleção, e não tem a fase dos Atos de Vingança ali, que é o, que é o finzinho do McFarlane na, na Mason Spider-Man. Mas tem tudo dessa revista posterior que a gente comentou, a Spider-Man. É, saiu tudo, inclusive essa última, a 16, é, é um crossover com a X-Force do, do Field que tá num encadernado só dele, que é Fator Mutante, coleção bem legal, eu já falei dessa coleção da Salvat, ela era bem legal, tem problema de tradução, tem uns errinhos, é, mas o recorte que eles faziam assim, você consegue, olha, tem muita coisa da, do Homem-Aranha de fases clássicas dele nessa coleção hoje, que eu não preciso voltar nos formatinhos graças a ela, sabe? Pobre
1: Vitor, é o grande viúvo dessa coleção no Brasil. Eu sou
0: né? mesmo, cara. Eu assinava, me devolveram o dinheiro, porque ela não ia continuar e eu não queria o dinheiro de volta. Eu, eu, eu que tinha, eu me, dizem, com, me dê minhas edições! Fica com o dinheiro me manda as edições que faltam, por favor. Me manda você. pelo menos só
1: as que você já tem aí, não precisa.
0: É, eu mando o boneco. Cara. Isso, eu, <risos> eu imprimo em casa. Exato, manda a prova da gráfica pra mim. Eu, eu gosto, eu sou o defensor dessa coleção. A gente sabe que ela não vai continuar. É, provavelmente a Panini se lançar esse material vai lançar a mesma coisa que já saiu só que com o nome Marvel Vintage mas bate na boca, né mesmo no começo do programa eu falei que estava lançando essa do Larsen né? que não tá nessa coleção da Salvati eu, eu gosto muito por isso porque pega as outras edições da revista e você consegue ler o arco completo, né nessa época era um pouco estranho porque cada revista estava fazendo a, a sua história, mas ao mesmo tempo as histórias conversavam entre si, então é engraçado você ler dessa ordem porque... Não, é muito estranho. Cada, cada revista tinha é, um
1: microverso né, para pegar uma coisa é, que o aí, falou.
0: Está acontecendo De vez uma em coisa quando lá. quando
1: tinha um, um crossoverzinho né, das histórias. Mas é curioso mesmo que, por exemplo, nas do David McElhane, as histórias começam aí, na mudança deles para o Bedford Towers, o, o Robbie Robertson ajuda. Algumas edições depois, ele tá com a perna quebrada em casa, né? Porque ele quebra a perna numa outra revista.
0: É, o do Conway, né? Aquela fase clássica dele. Do Lápide, o... é. Um Lápide, Boa, Exato. maravilhosa
2: essa Uma essa
1: maravilhosa fase. isso daí. O que, que é isso? Então é interessante. Você tem mesmo micro-universos que vão conversando uns com os outros.
0: E só para encerrar, uma coisa legal desse... Dessa fase também, que eu acho que talvez até por tanto sexo que ele tava fazendo, é um Peter bem diferente, né, ele aquele negócio de grandes poderes, de grande grandes ele deixa meio de lado, assim, porque normalmente, <risos> nas edições, ele tá lá vivendo a vida dele, eu tô lendo esse encarnado, que é a fase do inferno, é muito engraçado, porque o Peter fala, ah, não, pô, Nova York tá muito louca, né, cara, um monte de acidente acontecendo as coisas ganhando vida, mas rapaz, eu tenho que ir no Clarim lá, ver se eu pego o meu cheque das minhas fotos, <risos> depois eu vou na universidade, eu fico pensando, porra, Peter, não vai que tá louca, cara, vai lá ajudar, né, vai fazer alguma coisa, vai patrulhar. E é uma fase também que ele é o, a,
1: a, quer dizer, o Peter sempre foi antiético, né, mas nessa fase é muito mais, a gente não comentou, e eu acho que aqui a gente pode encerrar, que nessa fase ele lança um livro com as fotos que ele tirou dele mesmo.
0: É que não é ele que lança, é o Jonah.
1: É, é, o Jonah lança, né? Mas ele faz a turnê e ele fica com ciúme, porque ele não quer deixar que o Homem-Aranha participe da turnê, porque ele fala, finalmente o Peter Parker é o centro das atenções, né? Chegou a minha vez, assim. E ele ganha dinheiro com isso, né, e, e ele e ele faz, tem, tem várias pequenas manobras na, nas histórias que ele faz para conseguir emprego, para conseguir algum dinheiro, ele faz umas jogadas não muito responsáveis, assim.
0: Exatamente, eu acho que é uma fase, é uma fase bem icônica da Aranha, não destoa do personagem, né. É, depois, a gente comentou brevemente, ele vai ladeira abaixo, que aí começa toda aquela preparação para a saga do clone, aí começa a saga do clone, aí demora uns 10 anos, eu acho, para a Aranha se recuperar lá na fase do no começo, da fase do Straczynski pelo menos. Mas isso aí é assunto pra, pra outro esse momento. Esse
1: assunto para
2: em
0: breve, será, será que
1: teremos um podcast sobre a saga do clone? Mande cartas para a redação.
2: Eu acho que a gente deve fazer um podcast sobre o um dia a mais, o pacto com o Mephisto lá, e logo depois a gente renomeia o, o pilha do Aréia do Zé.
0: Boa, boa, boa. Um novo dica pilha. A dica, um
2: novo pilha.
0: A gente, vai o... Não, a gente vai lançar o pilha escarlate. <risos> o brand
1: new pilha.
2: Fazer um pacto com o Dãozinho.
0: Muito bem, amigos. Legal. Boas
1: lembranças, né? Grande fase. É, em breve a gente volta então para o pilha número 3. Já temos aí uma ideia de pauta, não vamos adiantar para ficar de surpresa, mas a gente já deu pistas dela no episódio 1 e no episódio 2. Então, quem ouviu e percebeu já entendeu. Maurício Dantas, mande aí seus recados finais.
2: Quero apenas agradecer aí mais uma realização deste podcast maravilhoso, sensacional, um dos melhores da podosfera brasileira, ficando atrás apenas do pilha de gibis. <risos> mas é, eu gostaria também de relembrar aqui, faltou a gente falar de uma novidade do Aranha também, que é a nova tatuagem do Marquito, né, que tá Opa. tentando de todo jeito entrar aqui no programa e aí até tatuar o homem
1: ele tá tentando tatuar e tatuou o Aranha atacado pelo Simbionte que é pra fazer um
2: link com o Venom justamente, então assim Marquito e sua tatuagem massa velha parabéns, tá bonito, melhor do que aquele Batman na sua canela mas você aquele ainda Batman não é.
0: do Bray Fogo, ó, ao respeito, pô. <risos> Mas é a canela do Marquito. É, a canela. E é não... o Batman, né? É, não é um lugar muito bom, né? A canela. Mas ele pois não é. joga futebol, ele é nerd, né? Não vai sair jogando futebol nem nada. Né?
2: aí tá achando que ele vai dar aquele chutão de supercampeões, assim, quando a galera vê que é o chute com a canela do Batman, aí vai fazer um golaço de efeito. Né?
1: <risos> e Vitor, alguma... Reca... algum recadinho?
0: Não, acompanhe nossas ações virais aí ao redor do mundo, né? Temos aí a tatuagem de Marquito, temos o Homem-Aranha de Recife, né logo cedo aí, alegrando os passageiros do ônibus. Temos as aranhas gigantes que invadiram alguma cidade do Hemisfério Norte, que eu não me lembro. E invadiram Belo Horizonte também, o bairro Belo Britício Horizonte foi invadido isso. por
1: aranhas gigantes.
0: Marcela está em Belo Horizonte fazendo essa ação viral aí, depois não pergunte quem é que vai recolher as aranhas Maurício está promovendo aí o Homem-Aranha de Recife e eu não sei o que eu vou fazer para Porto Alegre aqui.
1: mas o importante é que a gente está investindo nesse programa, então mandem sugestões aí nas redes sociais do Arte Final
0: Esse foi a Pilha do Aranha, mais um podcast com selo dos cabra de qualidade do Arte Final Gostou do que viu aqui? Compartilhe e acesse o site. Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compre acessando nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.